0: Blog
1: Notícias. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios, né, aqui na Rádio Notícias FM, agora o Jefferson Nedelse, ele que é diretor acadêmico aqui da FATEC, da nossa cidade de Tatuí. Nós vamos falar sobre a transformação digital, né? Primeiramente, Jefferson, boa tarde. Bem-vindo aqui à Rádio Notícias FM mais uma vez.
0: Olá, Mayara, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente pra gente conversar um pouquinho. Agradeço o convite de vocês. E vamos lá, conversar um pouquinho aí sobre... Tecnologia novamente.
1: Jefferson, falar em tecnologia, é algo que a cada dia aparece alguma coisa nova, né? E é, esse é um, é um assunto que sempre tem assunto, né? Ah,
0: é um mercado que não, não, não se acaba o assunto, né? E é interessante porque a gente fala aqui uma passa aqui uma informação e a todo momento estão surgindo. Daqui a meia
1: hora já atualizou, né? Já
0: atualizou, já não é mais aquilo. Amanhã já já mudou o mundo, né? Então parece que são ondas que vêm. E cada tecnologia nova que surge, tudo aquilo que a gente achava que talvez fosse impossível de acontecer, torna-se possível, né?
1: Com certeza. Agora, sobre nessas tecnologias, essas inovações que vão surgindo, nós devemos comemorar, Jefferson, ou nós devemos ter aquele pezinho atrás? A gente tem que, tem que ter esse pezinho atrás.
0: Ah, então, esse é, aí é um tema, né? A gente pensou em, na nossa conversa hoje aqui com vocês, a gente trouxe esse tema assim, ah, vamos falar de transformação digital, né? realmente pensando, né, eu vou dar entrada aqui para um assunto que depois a gente vai tratar talvez em outros dias aqui com mais profundidade, né? é um tema que foi discutido, e vem sendo discutido né, no, no dia a dia empresarial. A gente participou de alguns eventos ali que envolveram multinacionais. Vou falar um pouquinho também sobre isso aí na nossa conversa hoje. Mas é que trata disso. A transformação que o mundo vem sofrendo, né, dia após dia. Novas tecnologias, atualizações, inovações. E onde que fica o homem nesse processo. Né? Então a gente escuta muito isso. Surgem novas tecnologias. Fala, poxa vida... Isso vai derrubar meu emprego, eu vou perder, né? a minha profissão vai perder o valor, vai se acabar. Outros ficam esperançosos, falando: nossa, né? isso tem oportunidade de crescimento. O mercado vai mudando, a humanidade vai, vai evoluindo e a tecnologia, ela está aí. Ela é uma realidade, a gente conversou aqui, eu, às vezes que eu vim aqui eu foco muito nisso, tenho muito interesse por essa discussão. Né, onde o homem fica perante toda essa nova tecnologia. Né? E por conta disso, esse tema transformação digital, ele é o que Ele é tratado como o princípio onde, é, como posso traduzir, né? como que as empresas hoje, elas trabalham com que a tecnologia crie novas ferramentas, novas ações novas funções e traga valor para a empresa. Né? Então quando eu falo em transformação digital eu tenho um pensamento do mercado de trabalho que pensa como que eu implanto uma tecnologia no meu comércio na minha empresa, na minha né, atuação na área de serviços e que eu faço com que essa tecnologia gere valor. Então eu tenho esse pensamento empresarial e eu tenho um pensamento que é muito importante e esse é onde principalmente eu me fundamento é que pessoas estão envolvidas nesse processo. Sim. Então, eu como pessoa, como que eu me encaixo nessa mudança e como que eu... Porque a tecnologia, ela não tem, não, vamos dizer assim, ela não tem a inteligência. A inteligência vem do ser humano, a pessoa que cria a tecnologia...
1: Que transfere, né, para o computador,
0: Isso, né? a gente cria, né, ferramentas, então a tecnologia, ela é isso, ela é um processo produzido por uma pessoa. E aí, obviamente que as outras pessoas envolvidas, elas vão ter que o quê? se adaptar à ferramenta. E aí, comemoro ou temo essa, essa evolução? Se você não conhece, na última vez que eu vim aqui eu brinquei, falei, ah, né, quem, quem tem só se afoga quem tem medo de nadar. Né? Então, se a pessoa não tem medo de nadar, tem medo de algo e não, se, é, não estuda aquilo, ela, né, aí ela tem que temer. Então, o estudo da tecnologia, ele traz isso. Se eu conheço, eu não temo. Então, se eu conheço a tecnologia e se eu estou disposto a me adaptar àquele processo, aquela novidade, eu não fico preso naquilo. Ah, eu sempre fiz assim e eu não vou aceitar essa tecnologia. A tecnologia, às vezes, ela chega e ela chega chegando. Com né? os
1: dois pés, né? Com os dois
0: pés. Ela vai vir, ela vai, ela vai entrar. E se você não se adaptar, outro vai se adaptar. Então, outra pessoa, outra empresa, outro comércio. E aí você vai ser deixado para trás, infelizmente. Então assim, ela gera um temor, só que ela gera um temor no sentido de que legal, ela chegou, eu preciso me adaptar, eu preciso estudar, eu preciso evoluir, né? eu preciso ver mais sobre para entender ela. E aí eu deixo de temê-la.
1: Com certeza, né? Às vezes é, acaba se adaptando, entendendo e caminhando junto, né? Eu acho que os dois caminham junto, como você disse aqui, né Jefferson?
0: Sim, sim, na verdade ela vai, ela vai vir sempre para nos ajudar, né? A tecnologia ela está aqui, o princípio é, de toda evolução que ela traz, que a gente, que a gente recebe, são ferramentas de é, inovação que trazem a melhoria. O processo de né, o pensamento tecnológico, inclusive que é que é pegado na Fatec, né, em todos os cursos nossos lá, ele é assim. Como que um tecnólogo pensa? Ele pensa em problemas. E ele pensa em problemas e como criar tecnologias para resolver esses problemas. Né? Então esse, esse é um princípio. O ser humano que move a humanidade evoluir Ela é a dúvida, a dúvida e, e o medo. Né? São dois sentimentos ali que né? a gente fala assim, o que move o mundo. Não são as perguntas, não são as respostas, são as perguntas. Né? Esse é o processo. Então eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu preciso pensar em como criar algo para eliminar esse problema.
1: Para solucionar, né? Para
0: solucioná-lo. Perfeito. Então, é, é isso. Se você conhece, se você se adapta, se você pensa como funciona. né? Então, ah, chegou uma tecnologia nova. A gente falou aqui já, a gente estava conversando aqui antes do chat GPT, né? que é um, uma discussão que está em alta no mundo é, acadêmico, é, artigos saindo, professores estudando e discutindo. Né? É, ah, é uma tecnologia super avançada um, Uma inteligência artificial que se comunica com a gente e tudo mais Poxa, isso aqui vai tirar meu emprego Ou, poxa, isso aqui é um, um belo de uma, uma bela ferramenta para que eu amplie meus conhecimentos Então assim, tem discussões dos dois lados né? É uma ferramenta, é uma ferramenta criada Uma tecnologia que busca trazer novas é, possibilidades então, por, né, o, o chat lá é uma, um, um site que foi colocado no ar, onde eu coloco perguntas e ele me responde e eu consigo fazer uma interação com a inteligência artificial em busca de informações. Aí tem os prós e os contras. Aí tem um banco de dados, tem desatualização, parte legal, o que, que eu posso interagir com ele, o que eu não posso. Então, dá margem a uma série de discussões, mas discussões no quê? Que vão trazer benefício para a tecnologia. Ela chegou, ela existe. Dificilmente ela vai deixar de existir. Então, o que cabe agora é a humanidade, com toda a sua inteligência, trabalhar com que a ferramenta se aprimore e a gente tenha né, benefícios, ganhos com ela. Né?
1: Que o chat GPD, como você falando, ele é um navegador, é tipo um Google é, do, do novo século, né? Vamos dizer assim, né, Jefferson?
0: É isso, os, os profissionais. É um Google de...
1: mais atualizado. Isso,
0: os profissionais de TI que me perdoem se eu, se eu falhar, não vou, não vou me aprofundar, né? Mas eu já mexi no navegador, eu entendi como é que funciona. E até quando eu mexi, até eu brincava, porque eu lembro, já, eu sou meio saudosista em alguns momentos, né? A Microsoft, ela tinha lá no Word, lá no passado, não sei se você vai lembrar, mas ela tinha um, um, um clipezinho, Clipe, lembra do clipezinho? Então o clipezinho estava lá e a gente perguntava para o clipezinho e ele, né, dúvidas básicas, né? Onde que eu encontro inserir? E o clipezinho respondia e para nós era sensacional Nossa. a tecnologia. Que inovador esse clipezinho me respondendo, né? E o Google, ele é uma ferramenta de busca, onde ele busca especificamente aquilo que você coloca no navegador. O chat GPT ele já tem um, uma pequena diferença, fazendo, falando assim, bem né, raso para a gente aqui entender. Ele é um sistema onde ele tem um banco de dados que ele vai buscar gigantesco, com milhares de informações lá, e ele consegue criar essa interação. Né? Então, ele consegue colocar informações, só que tudo isso através de uma programação criada pelo homem. Né? Então, às vezes a pessoa fica até em dúvida. Colocaram Esses dias eu já vi, colocaram perguntas se ele tinha medo da, da morte, assim coisas que... Né, tradução de sentimento humano para ele e ele deu algumas respostas, mas respostas que você vê que são criadas com banco de dados. Então assim, que inclusive até tinha matéria onde ah, ele tem medo, ele citou né na, na, na resposta que ele tinha medo de ser desligado e tudo mais. Mas assim são dados relacionados, são pesquisas né mais inteligentes, uma forma onde ele consegue inclusive essa é a ideia da inteligência artificial né, ela criar assim o ela, ela dizem assim ela, ela consegue aprender ela consegue aprender com a resposta inclusive o chat é uma questão ele faz perguntas para você se ele não tem a resposta, onde você pode inserir perguntas, mas no sentido do quê? De ele ampliar o banco de dados Sim. dele. Essa é a grande diferença, a grande sacada Porque do Porque se chão. um
1: perguntou, o outro vai querer perguntar também, né?
0: Isso. Então E aí, quando ela pega várias perguntas, e aí é um outro problema da internet muito grande, é que a internet ela é uma fonte gigantesca e fenomenal de dados, só que todo mundo pode colocar dados nela. Também. Né? Então, ao mesmo tempo onde é liberado esse acesso, muita informação tem que tomar um cuidado, né? então as informações o mundo da né? informação que a gente vive hoje da conexão, ele é excelente né? a gente não precisa mais mandar uma carta esperar 15 dias, 30 que ter uma resposta, a gente consegue tudo na hora, só que o problema é que a facilidade também traz essa questão da, do quanto de informação que está rodando também é real, né? então na, nas linhas de pensamento do, do, do chat vem essa, essa situação até onde eu posso confiar e até onde eu posso utilizar aquele dado que ele me forneceu sem eu averiguar, sem eu... Né? Averiguando, às vezes, é muito complicado Sim. pelo número de informações que tem na internet circulando é, de maneira errada. Né? Então, Mas ele é isso. Ele é uma ferramenta que traz uma facilidade. Poxa, eu quero entender um assunto e eu quero dar aquela, aquele start no assunto, eu quero saber sobre é, determinada área, uma pergunta básica, relembrar algum tema na parte acadêmica, principalmente, que a gente vai usar. Poxa, eu não lembro como que é uma fórmula no Excel, eu queria relembrar o que, que um autor fala de uma teoria que já é fundamentada. Perfeito, você consegue achar facilmente lá. Agora se você vai querer tratar a filosofia, até tem um, um outro vídeo do dando carnal, do né? filósofo e tudo mais, querendo debater é, e trazer essa discussão. Né? Super bacana o, o, o vídeo e querendo dialogar, querendo fazer com que a máquina desse opiniões e tudo mais. Aí é uma linha que ela ainda está aprendendo a, a trabalhar.
1: Bom, Jefferson, agora falando né, com, é, com essas é, novas tecnologias né, que vão surgindo, como o chat é, GP que você comentou e uma outra série de inovações que não param de aparecer. Agora, como que a pessoa que deve estar nos acompanhando, né, até para tentar acompanhar isso, mas voltado para o mercado de trabalho, né, como que devem se preparar, Jefferson?
0: Perfeito. Até o, essa linha, né, a gente traz essa, essa discussão. Semana, semana passada, nós trouxemos um professor para falar de Inteligência artificial com vocês e a gente nem, nem, nem citamos esse chat que a gente está citando aqui mas ele já é uma realidade há muito tempo e o que, que a gente fala para a pessoa que quer né, se adaptar, poxa, eu não entendo de tecnologia eu né, não entendo de programação eu também não entendo de programação eu não sei programar, mas o que eu sei o que eu sei é pegar as ferramentas e estudá-las. A tecnologia, eu não preciso saber programar, mas eu preciso saber que ela existe e como é que ela funciona, como é que eu, usuário, me aplico a ela. E o que a gente mais escuta no mercado de trabalho, quando a pessoa traz, né, as empresas buscam profissionais, a vida nos traz, né, é pessoas dispostas à adaptação. Até a gente usou o termo adaptabilidade, né? Que está sendo usado no mercado de trabalho, que é o quê? Eu, eu consegui medir o quanto a pessoa pode se adaptar a novos cenários. Sim. Ah, é legal, eu faço assim a minha função. Ela é manual, depende muito de mim. Aí chega alguém e fala, olha, e se eu criar uma tecnologia aqui que... Esses 50 processos que você faz, eu consigo fazer em dois, três. Aí a pessoa ela vai, vai temer. falar, ah, mas eu vou perder a minha função, Tá, você vai perder a sua função. Só que eu vou te dar um espaço. Você vai ganhar tempo em vez de processar 50 vezes a mesma coisa. Você vai fazer um serviço em dois, três cliques. E aí, aí é a grande sacada é no tempo que eu vou ganhar. Onde eu vou aplicar esse meu Sim. tempo, né? Se eu me aplicar a é, melhorar o meu processo, mostrar o meu valor. Aí ah, eu duvido que o mercado de trabalho vai, 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 vai né? você vai perder a sua chance no mercado, vai perder a sua vaga. Porque essa é a sacada, esse, esse é o, o ponto. E é inclusive o que eu escuto, eu escuto muito de empresa. Quando eles buscam profissionais, quando eles buscam é, os jovens, ou os, né, até os mais formados lá já na, na, na Fatec, eles sempre pensam em. Ele, eu quero atitude, eu quero uma pessoa. É, que tenha vontade de aprender. Vontade de aprender é um termo muito usado, né? E ele se traduz com, com isso. O quanto você consegue se adaptar ao que o mercado te propõe. Porque os dias são, né? A gente vê, a gente né? vai vivenciando em cada dia. A gente cada Sim. dia é um dia, né? Então, se acordou hoje, aquilo que aconteceu ontem já não vai mais acontecer hoje. E a gente tem que evitar ficar preso à rotina, preso a um processo, evitar fugir né? do, do avanço tecnológico.
1: Bom, e o que o mercado de trabalho também espera né, do, desses profissionais hoje em dia?
0: É, então, aí o que, que espera? A gente até, né, na semana passada, retrasada, estive presente num, num fórum, um fórum virtual. né? Hoje em dia, a grande parte já não, vol, não, não voltou mais ao físico. Presencialmente, né? né? Não, a gente, a gente, mediante essa tecnologia, o que evoluiu, que já tinha, a videochamada não é novo. Mas agora, com essa evolução... É, com a qualidade do, do vídeo, com a qualidade do áudio, né? Você consegue fazer coisas que um, né, jamais imaginavam antigamente, com um custo muito reduzido, com a qualidade muito boa. Sim. Então, por exemplo, nesse fórum que nós participamos, o Centro Paula Souza participou, né? Inclusive teve voz e teve fala nesse fórum. Ele foi o fórum brasileiro de IoT, que seria a internet das coisas. Então, foi discutido tecnologia. Estava presente o Centro Paulo Sousa, estava presente a ITA e multinacionais, Brascom, Hexa, várias multinacionais, todas falando sobre tecnologia. E o Centro Paula Souza falou sobre o projeto que ele tem, Inova, Robótica, um monte de ação que acontece no dia a dia de Fatex. E aí... Lá tinha, né, a, vou citar o nome dela aqui, que ela estava lá e está no YouTube, estava todo mundo vendo, a Rosilda, né, que é, ela é a diretora da, da PID Brasil. PID Brasil é uma associação das empresas, né, das multinacionais brasileiras que pensam em tecnologia, em fazer investimentos tecnológicos. E a palavra-chave dela, né, que ela falava assim, o que, que a gente quer de um profissional? De um tecnólogo da FATEC que foi citado, de um engenheiro da ITA que estava lá presente... Eles querem profissionais que se adaptem ao mercado, que tenham vontade, que não adianta você ficar preso a... Poxa, eu fiz um curso na, na FATEC, eu sou tecnólogo, perfeito. Para mim, já estou com a carreira ganha. Infelizmente ou felizmente, já não é mais assim. Então, você tem que ter essa ânsia em saber, essa vontade de aprender... Todo dia, né? Todo dia e buscar esse conhecimento. Então, poxa, ah, eu... Aprendi o processo, me dediquei, olha que legal, faço, bonitinho, perfeito. E aí se surgiu um processo novo. Como que, Então assim, o pensamento da tecnologia, do tecnólogo, ele vai nessa linha. Ah, os problemas vão surgindo e eu vou me adaptando, eu vou, vou, não, eu vou criando ferramentas, mas além disso, eu vou me adaptando ao mercado, ao que surge no dia a dia. Então acho que isso é fundamental para que você tenha valor no mercado de trabalho. Porque quando eu falo em transformação digital... Eu falo na transformação tecnológica, perfeito Mas eu falo na pessoa envolvida Porque sempre vai ter uma pessoa Esse dia eu estava brincando na Secretaria Acadêmica lá, né, Com a minha equipe lá Alessandra, Fabiano, Tatiana, o pessoal que está ouvindo a gente lá Natália, um Miguel entrei num, É isso, um abraço para entreno. <risos> eu entro na, na área de risco de falar nome E a gente esquece alguém Mas o pessoalzinho, a gente estava brincando esses dias né? Que eu faço muito isso de Surge coisa nova, eu fico empolgado Vamos mudar, vamos melhorar o processo e aí eu falei, falei, mas a gente tem que entender que quem manda é a gente. O condor está aqui, o condor está evoluidinho, bonitinho. Mas se eu vim aqui puxar o fio da tomada dele, acabou. Eu não tenho os dados que ele vai me fornecer, eu vou ter um prejuízo, mas a inteligência vem do ser humano, a adaptação Sim. vem do ser humano. Então a gente tem que se adaptar. A gente já ah, surgiu, tenho medo. Né? Na outra vez eu vim aqui, citei muito celular, evolução. Eu tinha medo no começo, não, não vou deixar de ir na lotérica para pagar minhas contas, não confio nele hoje em dia eu faço tudo nele, né? então ele fica, fica muito mais fácil de você fazer. A lotérica ainda existe, então quem tinha medo de Lotec já desistir, não aconteceu, tá lá. Então assim, é, a gente vai se adaptando e melhorando os processos, né?
1: Com certeza. E a FATEC de Tatuí, ela engloba, né, nos cursos, tudo isso que a gente falou, né, da tecnologia, do buscar, do estudar. São cinco cursos que são disponíveis na FATEC e tem ainda as inscrições da isenção, né, para o vestibular que estão abertas ainda, né, Jefferson?
0: Isso, isso. Então agora a gente já entrou na nova fase, né, a gente vai, acabamos agora os alunos que ingressaram no, no final do Prestaram o vestibular no final do ano, já estão em sala de aula, estudando. E agora a gente começa a busca em divulgação para quem quer entrar agora a fazer FATEC no segundo semestre de 2023. Hoje nós estamos com inscrições abertas né, para isenção. Então, nosso vestibular ele começa as inscrições no dia 12 e a inscrição do vestibular da FATEC ela custa R$ 91,00. Mas... É, destaco, né? Obviamente, o nosso curso é totalmente gratuito. O único custo que você é vai taxa. ter é a taxa de inscrição, que a gente nem, fala, nem chama de custo, a gente fala que é um investimento, né? Porque você vai ter um curso superior aí, é, gratuito, vai fazer um investimento de R$ reais no vestibular. Mas sabendo que muita gente às vezes fala, poxa, R$ reais é pesado para mim nesse momento, nesse período, agora até dia 11 a gente tem a solicitação de isenção do vestibular. Quem tem direito à isenção? Pessoas né, que estão desempregadas, pessoas que têm até dois salários mínimos de renda familiar. Então, essa pessoa ela consegue fazer a inscrição sem pagar essa taxa. É, estudantes também têm uma redução. Sou matriculado no ensino médio, estou né, matriculado no ensino subtécnico superior. Eu tenho matrícula ativa em uma escola, eu também pago MEI, eu posso pedir redução. Tudo isso no site, que é o vestibularfatec.com.br. É, nós estamos fazendo uma ação agora, inclusive hoje eu estive lá no Santa Rita, no Cras, a gente está indo no. Vamos agora, acho que deve ter alguém lá nesse momento no Cras, lá do Jardim Gonzaga. Estamos rodando a cidade, é, fomos do Dr. Laurindo ontem, é, para divulgar, para levar esse material para quem quiser fazer a inscrição, pedir essa, essa isenção. Não depende de nós, né? é, o vestibular é terceirizado, é a FAT que faz, mas a gente faz essa divulgação para ajudar. E, inclusive, no dia 10 e 11, a FATEC Tatuí, com apoio da Prefeitura de Tatuí, a gente vai estar na Praça da Matriz fazendo, sei, pra uma ação, é, fazendo uma ação para ajudar quem quiser fazer esse pedido de isenção. A gente vai estar, quando eu vou estar lá, vai estar a equipe acadêmica, vai estar professores, a direção. A gente vai estar lá das 10 às 4 da tarde para ajudar, dia 10 e 11. Por que, que a gente quer fazer essa ação? Porque tem muita, muito pouco pedido de isenção e redução. É um direito do, do, da, da pessoa, basta entrar no site, inclusive pode fazer da casa mesmo, lançar os documentos lá, comprobatórios que pedem lá no site e fazer a solicitação. E aí do dia 12, 12 de abril a 2 de junho, ela faz a inscrição no vestibular, caso for aprovada ou com a redução, que vai ficar ali em torno de R$ 40, R$ reais, 40,50, reais né? ou a isenção total, se for o caso.
1: Jefferson, quero agradecer. Né? É importante a gente falar aí para nossa população, né, da Fatec. São cursos gratuitos tecnológicos. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Que as pessoas façam essa inscrição e não deixe para a última hora, né? Então as isenções é até o dia 11 e as inscrições começam no dia 12 para ingressar no segundo semestre deste ano.
0: Isso, isso. inscrições vão até dia 2 de junho, né? Então a gente tem um tempinho para se Sim. programar. Tem aí maio inteiro esse esse mês também. Então tomar cuidado para não deixar na última hora, para não perder a, a, a possibilidade, a gente tem curso de manhã tarde e à noite na FATEC todo semestre são nove turmas ingressando, então são oportunidades para 360 pessoas no mínimo ali, que a gente consegue colocar, né, cada curso com 40 vagas, então é uma chance muito muito legal, a gente tem alunos da região inteira, Tatuí, Boituba, Sergipe Cisarolange, tem, são mais de 20 cidades que a gente atende lá então a FATEC ela é regional, ela tem uma importância muito grande para criação desse processo. Né? Então a gente até vai tentar trazer aí alguns alunos, alguns professores para nessa parceria com vocês aqui para falar sobre tecnologia, novidades que vão surgindo na FATEC. Eu acho que é importante, a gente agradece aí o convite de vocês, agradece aos, aos ouvintes. E a gente está sempre à disposição. Quem quiser conhecer a faculdade, quem quiser né, saber mais, entrar em contato com a gente lá. Temos o site que está sempre atualizado. Temos né, o contato presencial lá, quem quiser nos conhecer, a gente está à disposição.
1: Eu agradeço aqui mais uma vez o meu abraço para toda a equipe da FATEC e até uma próxima, Jefferson.
0: Até, Maia, obrigado, obrigado a todos.
1: Até, conversei aqui com o Jefferson Edelcio, ele que é diretor acadêmico né, aqui da FATEC de Tatuí falando aí sobre transformação digital, é algo que está todo momento realmente se transformando, né falando aí sobre como o mercado de trabalho e quer né, esse profissional, como esse profissional... O canal também se prepara aí para o mercado de trabalho e tem as inscrições da isenção para o vestibular de segundo semestre até o dia 11. As inscrições começam dia 12 de abril agora e vão até o dia 2 de junho. Blog Notícias.